1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势这子读，我是科技大数李学文，我是跨
0: 领域专栏作家王维轩 Vivi
1: 。哎，我们今天跳的一则专文是来自于我们这个很有名的这个数位时代嘛，哈，他的一篇专题，它叫做《二零二四 CS 直级啦，揭露今年三大趋势是 AI、永续跟包容
0: 。怎么后面两个听起来跟科技没什么关系？哎、欸
1: ，这也是我后面想要去表达的哈，就是它比较接近人文嘛哈，比较人文关怀了、嗯。是，但是人文关怀也是要长在一个新的载具上面，最终还是要靠那个载具去赚钱，对不对？还是在科技上对。但是人关不关怀其实是人的问题，不是载具的问题，这是两回事，对不对？
0: 真是一个令人伤心的结论。是
1: 我把我结论拿到前面来描述。既然你刚才那样子说了，对不对？因为这个跟过去的 CES 它的主题一直以来 ，CES 就是消费者电器展啊，它听起来就是硬体嘛，消费者电器展嘛，里面是搭载的那个软体的硬体嘛，可它毕竟是消费者电器展嘛，它不是数位内容展或是人文精神展嘛，是这一点它名字永远还没有，你 CES 就是这个意思啊。就是什么 consumer 什么 electronic show，、嗯、就是消费者电子展，对不对？嗯、是不是这样子的一个概念？是，大家去想一想了哈。好，他说啊，美国时间一月七号，全球最大国际性消费电子展 CES 举办的趋势亮点记者会，所谓的 What Trends to Watch， 哈，他指出当前啊科技的发展不外乎是希望更方便、更智慧，同时更安全的这种生活环境。因此 ，AI 与自动化、永续与包容将是未来各个领域必备的一个元素了哈。他说，在今年的电动车、大健康、食农科技、游戏娱乐等等主题展区，皆能够嗅到这些元素的味道哦
0: 。是，那它的趋势一呢，就是 AI 跟自动化保障饮食安全。从去年二零二三年开始 ，AI 就一直是一个话题哦，也是科技产业不可以逆的趋势。各行各业呢，无不希望可以导入 AI。根据 CES 大会的研究显示，创意发想、具未来性以及提升效率是当前消费者对 AI 的想象跟期待。今年的展会就可以看到聊天机器人、健康风险预测等 AI 应用的厂商，也有像是西门子这样的大企业展示了数位孪生的技术等等，都是朝着同样的目标前进
1: 。是。那除了智慧化哈 ，AI 在安全保障上同样的重要，比如人类的这个饮食的需求哈，那生成式 AI 有可能加速替代蛋白开发的过程，降低食源不足的潜在风险。另一方面啊 ，AI 与自动化也弥补了劳力的不足，让餐厅啊可以变得像是服务业，还有零售业等等
0: 。是，那今年的趋势二是能源跟材料的创新。是。因为唯有如此，才能实现永续。那 AI 以外的另一大趋势 ，CES 大会表示了，距离二0三零年的永续发展目标越来越近的此刻，更应该关注在材料跟能源的创新。以瑞典的 Exager 为例，它打造了全新的太阳能应用材料，无论什么电子设备都能安装，也可以以此减少电池的使用
1: 。好。趋势三，他说是带有包容观点的大健康应用嘛、啊？他说疫情之后，健康医疗成为重点的发展的产业，而且有越来越个人化的这个趋势哦。而个人化的背后，除了需要 AI 的辅助，更重要的是啊，需要具备普世价值的观念嘛？哈，像是这个弱势族群的健康也是健康了哈。无论是针对这个身心障碍者的科技工具。还是女性健康的议题，都是今年 CES 展会上面的一个重点啊、哦。例如，针对这个更年期症状进行预测、及时处理的这个穿戴式啊、哦、装置新创哈、哦，叫做 Amira Health 哈、哦，运用体温感测，随时调整这个床垫的温度，以稳定更年期女性的这个睡眠品质嘛。
0: 那 C.S. 他也提到了值得注意的潜力领域是娱乐需求。根据大会的研究呢，在美国的软体与服务消费里面有，有百分之六十八来自于电脑、电视跟手机，可以说是娱乐产业将会成为未来经济发展的重要推手。娱乐产业的强劲需求中呢，可以分成像是硬体的变化以及内容的进化。就软体来说 ，IP 与 TikTok 等自媒体内容创作者是新兴的成长动能。例如，由于游戏在 Netflix 上的成功，以及《超级马利奥》的十亿美元票房，就是很好的例子。那在硬体方面呢？消费者他最重要的需求是可稀释与便利性。手机娱乐是展会上的一大亮点
1: 。是。那 c s 大会也提醒，除了关注科技发展外，也要注意这个市场的动向。例如消费市场性质的改变，哈，他说根据大会研究，哦 ，Z 世代对科技是非常重视，或者说是已经习惯了不能没有科技的生活，哈，不久之后就会有更多的 Z 世代进入职场，哈，具有消费能力，智慧型手机是他们接触世界的一个管道，啊，网络社群形态的改变是他们认识世界的方式，接下来将是属于 Z 世代的一个时代了。未来的产品开发不可以忽视的一个观念，也是瑞思代最重视的一个信条。更好的体验，也是更安全的一个环境那、啊、我不知道 Vivi， 今年你没有到第一现场那你看到他这些报道，那你有什么感觉呢
0: ？我个人认为，其实 CES 就是礼拜天刚结束嘛，<是>然后我看了，不管是台湾的媒体或是国外的媒体，都有一些报道。嗯嗯其实今年的展商已经比我们去年要多加了一千家
1: 哦，真的吗？是
0: ，然后中国的展商从去年的几百家，今年也突破一千家哇、哦，所以这是 CES 最大的两个参展商来自的就是美国跟中国。了解。那比较有意思的是，我觉得整体上来说，感觉跟去年没有什么太大的变化，嗯、除了 AI 这一块。因为像是电动车，今年也有六百家厂商参展，六百、oh, <okay. S 1> 家总共才多少家而已，它就占了几分之几。Mm hmm. 那我一直不觉得，如果说我们的车变成是自驾车，有 AI 的功能在里面，我觉得它。可能才比较适合去 CES。是。那以一个就是外形很好看，然后里面搭载的 Google Assistant 或是 Apple Car， 我并不觉得它有什么太大的科技元素。嗯、这个我一直是觉得比较可惜的。是。然后今年参加的车厂也越来越多了。嗯。那另外一个趋势就是，我们以前在那个 Facebook， 也就是 Meta 的创办人祖克伯，他也有提出的元宇宙 （Metaverse） 的概念。其实在今年的展会上，有非常多跟眼镜相关的应用哦，不只是 AR、VR、XR， 跟 MR， 还有那种就是可以自动对焦的眼镜，它就是为了要给一些老花眼的族群，就是来使用的。我觉得这种产品相对来说是比较分流的，那、嗯、一支售价是九万九千日元。哦、那我想说，那如果说我今天要花钱去买一个大家都长得一样的黑框的自动对焦的眼镜，嗯、我会去选择它的产品吗？嗯、因为老花眼有时候其实眼镜摘下，或是现在有那种变焦的，<是>就基本可以满足需求了嘛。<是>我真的有必要去花这么多钱去买一个很 fancy 的科技产品吗？嗯像刚刚说的那个稳定更年期女性的睡眠品质，嗯、这个我觉得也是。嗯、稳定更年期的睡眠品质其实有非常多面向可以去解决，或者去讨论。<是>我觉得他们当然 CES 它是有很多是产品萌压期，就会先去测试一下市场的状态。嗯、可是我会觉得那些族群太过分流，那也许很 fancy， 可是我觉得它的必要性是需要被考虑到的。是
1: ，没有错。呃，我前几年哈，大概三四年前哦，我去的就是 C S 有大概三四次了，
0: 嗯
1: ，就很有感觉了。那 C S 过去就好像我们台北这个电脑展示一样的了。那时候电脑长期是一个我们非常重要的产品嘛，对不对？它 alone 不要讲那时候还没有手机，这电脑这个几乎是 everybody 啊，大家工作还是娱乐各方面都蛮需要的。长期以来，它好像主要的重点就是在电脑。后来慢慢手机出来了，但是手机绝对不会亚于你电脑的重要性，就开始在纳入这个所谓的手机。那电视 Smart TV 出来的，好像它以前是属于客厅的，它是属于那种呵呵对不对？另外一个世界的东西，没有这么电脑化的东西。可它变成 Smart TV， 又加了这个 Smart， 又有这个 computer 的那个概念，好像就是一个微型电脑一样的概念，嗯、所以你又把那个纳入了。后来车子里面加入了这个所谓 Google 那些元素，还是 AI 这些元素之后，他又把这些东西都纳入到他的一个展示的一个项目里面，对不对？嗯，这就是在多年前当数位汇流起来的时候，它必然产生的一个现象。好，就是这个界限其实都模糊了，都模糊化，电脑的界限模糊了，它不是传统那个什么桌机或笔电那样子而已。是，所以它这样子不断的延伸是一件好事哦。接着我想讲的是。看来哈，我们看到的这些报道，好像今年最重要的还是在 A I P C 这个部分，好像其他部分我们看到好像都是过去的一些延伸，或是稍微把它挑你还是什么什么，并没有太多是很令人惊艳的那种新产品哈，划时代的那种新产品产生嘛，嗯、好像并不是这个样子，对不对？对。最后一点还是一样，你这个 A I 啊，特别是永续跟包容的精神。应该是一种普世的一种精神了哈、哦，它不会只是今年的一个主题，它早就应该也是去年还是前年它的主题不是嘛？对不对？重要的我觉得还是使用的人，你的那个人文的情怀是什么？你永续情怀是什么？那当然你必须要说，就把它落实到城市一个产品的形式去把它贩售，但使用的还是人啊，它有没有具备包容，有没有具备永续，那还是另外一件事哈、哦。不过这个也是蛮难的啦。是希望时间慢慢的产地，有一天你是不强调永续包容的印记，但你本人使用者，你就有这种永续包容的精神。我觉得那个才是我们未来更希望见到的世界嘛
0: 。是，不过那个层次更高。我觉得那个教育期大概抓个三十年
1: 。是是是，可以透过我们 podcast 不断对大家进行一些 education 嘛，对不对？是观念的一些交流了哈。嗯。那以上内容，不二这边告一段落。我是科技大厨李学文，我是跨领域专栏作家王伟轩 Viv。我们下回见喽，拜
0: 拜。